0: Mein Name ist Thomas und ich begrüße euch zur Jubiläumsepisode, zur 75. Episode. Bei Menschen würde das einen großen Geburtstag bedeuten, ein großes Fest. Für mich ist es eher eine ja, normale Zahl, aber eine Zahl, die mich auch ein bisschen stolz macht, 75 Episoden ist sicherlich schon was, äh, ja worüber man sich freuen kann und äh, ich hatte bis dato viele interessante Gäste, viele interessante Gesprächspartner und äh, Themen hier im Podcast und heute äh, muss ich euch aber nochmal zu einer Solo-Episode einladen, man könnte auch sagen eine Emergency-Episode, ähm, eine Episode mit Breaking News und äh, eigentlich ist sie zu spät veröffentlicht, denn es gibt eigentlich für Interessenten des neuen Hörertreffens des moin Podcastlaufs, so wie wir ihn genannt haben, in Bremen, nur seit der Veröffentlichung bis zu diesem Lauf äh, etwa eine Woche Zeit, sich die Infos hier im Podcast zu holen. Ich habe äh, zusätzlich noch einen Blogbeitrag veröffentlicht und der Carsten hat das auch getan. Ähm, also in schriftlicher Form haben wir die Hörer und also euch schon auf unser Vorhaben am 8. Oktober vorbereitet. Aber äh, in dieser Podcast-Episode möchte ich nochmal explizit darauf eingehen und euch noch die letzten Infos zukommen lassen. Wie gesagt, leider etwas spät, eine Woche vorher, aber besser jetzt als gar nicht. Und äh, das wird Schwerpunktthema in dieser Episode sein. Es wird aber auch noch einen Rückblick geben und es wird noch ein bisschen was über in Anführungszeichen Zeug geben. Den Begriff hat im Übrigen der Sascha äh, hier äh, manifestiert. Und ähm, Zeug bedeutet also nichts weiter. Ich habe noch zwei Produkte, die ich euch gerne vorstellen möchte. Ähm, und da rede ich dann im Anschluss an die vorangenannten Themen noch mit euch drüber. Aber zunächst mal geht es jetzt um das Schwerpunktthema unseres neuesten Vorhabens, den neuesten Hörerlauf, den neuen Podcastlauf in Bremen. Normalerweise würde ich sagen, hätte ich mir den Carsten hier live zu dieser Episode einladen müssen, per Studio Link oder ähm, per Skype oder wie auch immer. Das ist nicht passiert. Der Carsten ist mir jetzt nicht zugestaltet, zugeschaltet. Äh, ich kann höchstens mal versuchen, ihn zu imitieren und euch äh, so die die neuesten Informationen geben. Also, ich versuch's mal.
1: Moin und einen schönen guten Abend aus Bremen. Hallo Thomas. Ich bin heute mal die Stimme aus dem Off und das aus zwei Gründen, denn zum einen hatten wir das letzte Mal ja enorme Probleme mit meiner Internetgeschwindigkeit hier in Niedersachsen, verdammt langsam, verdammt viele Hacks hatten wir drin und das wollten wir heute den Hörern mal nicht zumuten und der zweite Grund ist, dass ich mich, wenn du die Sendung aufnimmst bzw. ausstrahlst, im Urlaub befinde, ich wollte es mir natürlich nicht nehmen lassen, unseren gemeinsamen Podcastlauf, den Moin Podcastlauf am 8. Oktober in Bremen nochmals zu teasern und deswegen melde ich mich heute mal aus der Konserve.
0: Habe ich gut gemacht, oder? Nein, natürlich Spaß beiseite. Carsten war so nett und hat ähm, die wichtigsten Informationen äh, zu, unser, zu unserem Event am 8. Oktober hier äh, als Konserve rübergeschickt und zusammengefasst und wir bekommen jetzt in den folgenden Minuten alle detaillierten Infos zu unserem gemeinsamen Lauf. Ich finde es echt klasse, möglichst viele von euch dort zu treffen und vor allen Dingen auch neue Leute kennenzulernen. Von vielen mir bekannten Gesichtern weiß ich ja schon, dass sie dabei sind. Und ich glaube, jeder, wirklich jeder sollte in der Lage sein, dort zu laufen und jeder ist dazu herzlich eingeladen. Wir werden echt gechillte Kilometer zusammen verbringen, wir werden viel quatschen, wir werden viel sehen und wir werden am Ende noch äh, gemeinschaftlich das eine oder andere Bier trinken. Also ich rufe euch dazu auf, am 8. Oktober nach Bremen zu kommen. Und wie ihr das am besten macht und was euch dort erwartet, das erfahrt ihr jetzt in den folgenden Minuten.
1: Aber ist egal, Konserve hin oder her, ich kann euch natürlich auch so wunderbar erzählen, was wir so für Bremen geplant haben. Ähm, es ging uns ja zunächst einmal darum, dass wir einen Rundkurs finden, ähm, wo jeder Läufer die Möglichkeit hat, auch zwischendurch auszusteigen, weil nicht jeder möchte oder nicht jeder kann ja gleich eine Mittelstrecke laufen und unser Ziel ist es ja auch, die Laufanfänger dazu zu motivieren, beim Podcastlauf mitzumachen und diese Ausstiegsmöglichkeit wird es auf jeden Fall geben und zwar genau da, wo wir auch gestartet sind, macht ja Sinn und ähm, ich sag mal so ein bisschen mehr als nach der Hälfte de, der Gesamtstrecke. Äh, ähm, zum anderen war es natürlich mein persönliches Anliegen, äh, eine Strecke für euch zusammenzustellen, die einen ja, möglichst umfassenden Überblick über die touristischen Highlights der Stadt gibt. Und dazu gehört natürlich viel, viel Wasser. Dazu gehört die Weser, dazu gehören die alten Häfen, ähm, dazu gehört die neue Überseestadt. Äh, letztendlich natürlich der alte historische Stadtkern. Das sind nicht nur Bremer Stadtmusikanten und äh, der Fußball gehört dazu. Weserstadion und äh, so eine kleine Ecke noch vom, vom Werdersee. Ähm, ich glaube oder ich bin mir sicher, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke geworden. Wenn das Wetter mitspielt ähm, und alles so ein bisschen diesen maritimen Touch ja hat, ähm, werden wir das in vollen Zügen genießen können. Ähm, möchte noch mal sagen, wir werden ja immer, ähm, was wir auch bei den letzten Läufen rausgestellt haben, auf den langsamsten oder auf die langsamsten Läufer warten. Äh, langsam aber nicht, weil da vielleicht jemand nicht mehr kann oder keine Lust mehr hat oder, ähm, hächelt, sondern äh, langsam heißt, ähm, ruhig mal stehen bleiben, ruhig mal gucken, ruhig mal ein Foto machen, äh, einen Schluck trinken und ähm, wir werden zusammen starten und wir werden definitiv auch alle zusammen wieder an unserem Zielpunkt ankommen. Ich gebe euch jetzt vielleicht einfach mal so einen Überblick ähm, A, natürlich, wo wir uns treffen werden und äh, wie dann die Strecke äh, so im Detail aussieht, so, so ein bisschen zum Geschmack machen.
0: Sehr schön, Carsten. Sag mal, hast du
1: dir eigentlich im Vorfeld Gedanken über den Treffpunkt gemacht? Ich habe ja lange im Vorfeld überlegt, wo ist eigentlich der beste Treffpunkt, von wo können wir starten. Klar bietet sich die Innenstadt an, weil wir da sowohl nach links super in die alten Häfen und in die Überseestadt laufen können oder eben nach rechts äh, zur Weser und dann Richtung Weserstadion. Aber die Innenstadt hat natürlich einen entscheidenden Nachteil, das sind die Parkhäuser. Die Parkhäuser kosten zwar sonntags jetzt nicht immens viel Geld, aber wenn man äh, auf einem freien Platz irgendwo parken kann und dort eben auch die Möglichkeit hat, hinterher noch zusammenzustehen, ist das natürlich viel, viel schöner. Deswegen habe ich mich gegen die Innenstadt entschieden. Und äh, wir wandern einfach so ein bisschen zur Seite und wir treffen uns im alten Europahafen und zwar vor dem Schuppen 2. Um 10 Uhr, haben wir gesagt, ist Startzeit, also treffen gerne vorher. Wenn noch jemand ähm, nachrückt, weil er vielleicht im Stau steht sonntags morgens, kann natürlich sein, sind Ferien. Dann werden wir noch eine Handynummer hinterlegen, wo der oder diejenigen vielleicht kurz durchrufen. Dann warten wir selbstverständlich. Das ist die Hörnecke Straße 33 bis 37 in 28217 Bremen. Bisschen Fakten, nicht besonders spannend. Wir stellen das aber auch nochmal in die Show Notes rein zum Nachlesen letztendlich. Beziehungsweise ist, glaube ich, auch auf unseren Blogs dann so hinterlegt. Ähm, wir treffen uns da vor Koch und Bergfeld, vor der Silbermanufaktur. Ähm eine kleine, kleine Manufaktur, die ursprünglich äh, Silberbesteck, hochwertiges Silberbesteck herstellt, immer noch herstellt, aber unter anderem auch ähm, die UEFA-Schale, den DFB-Pokal und natürlich die Meisterschale. Also auch da ein ganz, äh, ja, ganz interessanter Startpunkt. <lacht> Dann legen wir los. Die erste Strecke 1, die wird circa so 14, 15 Kilometer lang sein. Das heißt, wir laufen aus der ähm, Überseestadt, aus, der alten, ähm, aus dem alten Bereich, laufen wir dann erstmal Richtung Kellogg's. Nicht besonders schön anzuschauen, Kellogg's, aber ähm, auch direkt an der Weser und dicht halt so auf dem Weg äh, Richtung Weser Tower und dann werden wir runterlaufen zur Weser und Richtung Innenstadt uns begeben. Ähm, Kurz vor der Innenstadt laufen wir dann hoch, laufen durch die Fußgängerzone Richtung Marktplatz. Und der Marktplatz ist eigentlich so der Bereich, wo dieses historische Zentrum beginnt. Das heißt, da sind die Bremer Stadtmusikanten, da ist der Dom, da ist das Rathaus und der Roland. Ähm, eventuell gibt es noch ein Special zwischendurch. Hm, verrate ich aber noch nicht, weil ich noch nicht weiß, ob es so stattfinden kann, wie ich mir das vorstelle. Lasst euch da einfach überraschen. Auf jeden Fall, wenn wir dann da am Marktplatz sind, ein paar Fotos vielleicht gemacht haben, einmal rechts, einmal links geschaut haben, dann geht es weiter Richtung Schnorr. Schnorr sind so alte Seemanns- und Fischerhäuser. Schnorr deswegen, weil das wie eine Schnur sind die da äh, gebaut worden. Ganz niedlich, ganz romantisch für die Romantiker unter uns. Ähm, da laufen wir auch durch oder gehen durch, weil sich da auch das etwas langsam bewegen durchaus lohnt oder wir machen einfach ähm, ein bisschen Tempo raus. Ähm, wenn wir den Schnorr verlassen, geht es wieder rüber an den Osterdeich, an die Weser runter und dann laufen wir zum Weserstadion. Was man da natürlich an der Stelle schon super sehen kann, das umlaufen wir wirklich ganz nah und gehen dann noch ein bisschen an der Weser lang bis zum Wendepunkt. Ähm, kurz Luft holen, ist so ein kleiner Strand, kann man auch nochmal ans Wasser gehen direkt, ähm, bevor es dann zurückgeht. Übrigens zwischendurch gibt es auch, hatte ich beim Abfahren der Route gesehen, ähm, eine Möglichkeit, auch einen Schluck zu trinken. Zumindest sonntags ist das, äh, ist das so ein Garten, an der Weser, ein Gartencafé mit, mit ähm, Bierwagen draußen. Da gibt es mit Sicherheit auch was ohne Alkohol. Also wäre auch nochmal eine Option. Ähm, wenn wir dann zurücklaufen, geht es dann ausschließlich äh, am Wasser lang, sprich an der Weser, äh, in Richtung Schlachte. Schlachte, müsst ihr euch vorstellen, ist, ähm, mh, ja, wie kann man das sagen, weiß ich nicht, gibt es äh, also eine Kneipe nach der anderen direkt am Wasser. Da liegt auch die Alexander von Humboldt übrigens. Das ist das Beckschiff, was ihr bestimmt aus der Werbung kennt. Ähm, dann sind wir irgendwann am Schuppen 2, und da wäre dann sozusagen die erste Möglichkeit, weil eben da die Autos auf, auch stehen, ähm, auszusteigen oder einfach den zweiten Teil dann nicht mehr mitzulaufen ähm, und stattdessen lieber einen gepflegten Kaffee zu trinken. Ähm, Duschen haben wir leider keine, aber auf der anderen Seite des äh, Hafenbeckens ist äh, der Schuppen 1. Und da ist eine ganz, ganz große Borgwart- und Oldtimer-Ausstellung drin, die ist auch um die Zeit schon geöffnet. Und äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Da kann man auch privat seine Autos äh, unterstellen, seine Oldtimer. Da kann man auch seine Autos warten lassen, äh, sofern sie ein H-Kennzeichen haben. Lohnt sich. Ich glaube, der Eintritt ist sogar frei. Und wie gesagt, ansonsten ans Wasser setzen, in die Cafés setzen. Wenn das Wetter mitspielt, kann man da eben auch wunderbar draußen sitzen.
0: gut. Und wenn ich mich nicht ins Café setzen möchte, wie geht es dann weiter?
1: Ja, und von da aus geht es dann praktisch auf die zweite, etwas kleinere Runde. Vier Kilometer hin, vier Kilometer zurück sind acht ähm wenn wir ein bisschen Pause gemacht haben, ich glaube, da kommen alle mit, da bleibt keiner am Schuppen 2, auch wenn dann ähm, das Café vielleicht lockt. Also vom Schuppen 2 geht es einmal auf die andere Seite des Hafenbeckens ähm, entlang, beziehungsweise durch die Überseestadt, entlang der, des Schuppen 1 s ähm, Aber auch da werden wir unten am, an der Promenade laufen und ähm, das Wasser eben direkt neben uns haben. Ziel ist der alte Getreidehafen. Da gibt es so eine kleine Landzunge mit einem. Ich glaube, das ist ein Leucht Leuchtfeuer oder eine Mole ist da drauf. Ähm, dann stehen wir mitten im Hafenbecken. Wer möchte, kann auch die Fähre nehmen, auf die andere Seite fahren. Aber dann wird der Weg oder der Rückweg natürlich noch länger. Also da machen wir dann einen Turn und dann geht's zurück und wir laufen vielleicht zurück dann oberhalb der Promenade, weil wir dann da mitten durch die neuen Gebäude laufen und ähm, auch nochmal einen schönen Blick von oben haben. Aber das kann ja jeder dann machen, wie er möchte. Der eine läuft unten, der andere oben. Hinten kommen wir sowieso wieder alle zusammen. Ja, und dann nähern wir uns dann, ja, sozusagen dem Ziel. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Als ich die Strecke abgefahren bin, war fantastischer Sonnenschein und dann lebt natürlich das, was am Wasser sich abspielt, umso mehr auf. Ähm, aber ist egal, wir laufen ja bei jedem Wetter, also bringt euch auf jeden Fall die richtige Kleidung mit und... Ähm der eine oder andere Läufer, habe ich ja gehört, soll auch mit Regenschirm ab und zu laufen, aber bitte nicht in Bremen, weil dann werde ich danach schief angeguckt von den Bremern. Okay, das war es soweit. Ich kann nur noch mal sagen, ich freue mich sehr, wenn ihr kommt. Vielleicht konnten wir ja jetzt den äh, einen oder anderen, der sich noch nicht so ganz sicher war, auch noch mal dazu, zum, äh, dazu motivieren, ähm, nach Bremen zu kommen. Und ähm, wir freuen uns auf euch. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, es klappt alles so, ähm, wie ich und wie wir uns das vorstellen. Aber dazu gehören ja immer ganz viele. Und das seid ja letztendlich ihr, die dann eben sich ins Auto setzen oder in die Bahn und nach Bremen kommen. Also, wir sehen uns am 8. Oktober. Bis dahin. Habt eine gute Zeit. Tschüss.
0: Tja, coole Sache, Carsten. Vielen Dank für deine ausführlichen Infos und Details zu unserem geplanten Lauf. Ich kann mich nur anschließen, ich freue mich auch mega, für mich ist das immer ein ganz großes Ereignis mit euch Hörern und mit den anderen Verrückten zusammen ein paar schöne Stunden zu verbringen und ja, nachdem wir unseren ersten Lauf hier im Ruhrpott in Essen hatten und dann äh, mittlerweile schon äh, auch auf der Halde Hohewart waren und im Taunus waren, sind wir halt jetzt, jetzt mal im Norden unterwegs und das äh, wird mit sich eine klasse Sache. Kommt zu uns, kommt zum neuen Podcastlauf, Carsten, ich und äh, die anderen Teile der Crew beziehungsweise alle anderen Hörer, wir freuen uns, dass wir uns so treffen können. Weitere Infos findet er dann noch, äh, auf der Webseite running-podcast.de oder, äh, run oder run.downcamp oder run.downcamp.com. Damit haben wir das Thema jetzt abgehakt. Ich möchte euch noch mal ganz kurz ähm, einen Rückblick gewähren auf eine Aktion, ähm, die habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, die ich äh, auch in Inspiration einiger Hörer hier ähm, gestartet habe. Wir hatten das Ganze unter dem Hashtag Meilen für Robert laufen lassen und wir hatten dazu aufgerufen, in Gedenken an Robert, möglichst viele Meilen ähm, an dem Wochenende zu sammeln, an dem er seinen 100-Meilen-Lauf äh, gestartet hätte. Und äh, ich muss sagen, ich bin überwältigt von der Resonanz und von dem Ergebnis, welches wir letztendlich erzielt haben, für die Hörer, die den Blog oder äh, auf Facebook nicht aktiv sind, also die Ergebnisse noch nicht mitbekommen haben, wollte ich die ganz kurz hier nochmal im Podcast zum Besten geben. Ich muss dazu sagen, ähm, man kann in den einzelnen sozialen Netzwerken, ich habe das jetzt aufgeschüsselt auf Strava, Facebook, Twitter und Instagram, ähm, mitunter suchen nach, nach Hashtags, in dem Fall dann Hashtag Meilen für Robert und es ist mir aber nicht gelungen, automatisiert das dann irgendwie zusammenzählen zu lassen, die Meilen. Und ich habe das mehr oder weniger händisch gemacht und ich bin mir sicher, dass die einen oder anderen Meilen irgendwie durchgeflutscht sind. Also geht mal eher von einem noch höheren Ergebnis aus als äh, das, was ich jetzt hier händisch so zusammengerechnet habe. und Um das mal kurz zusammenzufassen, also der absolute Spitzenreiter ist tatsächlich das äh, Netzwerk Strava gewesen. Übrigens ja auch äh, eines der Lieblingsnetzwerke von Robert gewesen, wo er sich äh, sehr, sehr wohl gefühlt hat und viele Menschen kennengelernt hat. Und äh, dort habe ich an diesem gesamten Wochenende, Freitag, Samstag und Sonntag, insgesamt 1.806 Meilen, um es mal abgerundet darzustellen, 1.806 Meilen zusammengezählt. Auf Facebook sind nochmal dazugekommen 182 Meilen, auf Twitter 357 und auf Instagram 402 Meilen. Sicherlich gibt es einige Überschneidungen, weil einige User natürlich ihren Lauf auf Strava getrackt haben und dann noch zeitgleich auf Facebook gepostet haben. Das habe ich jetzt nicht auseinanderdividiert. Das wäre mir zu viel geworden. Deswegen habe ich die einzelnen Netzwerke hier einzeln aufgeführt und die Meilen dann nachher nicht addiert und zusammengezählt. Aber so habt ihr mal einen Überblick davon ja, wie umfangreich ihr daran teilgenommen habt. Ich fand das äh, überragend und überwältigend und hab da auch das eine oder andere Feedback von Hörern bekommen, die die Idee ganz toll fanden, weil es eine gewisse neue Art und Weise war, Abschied zu nehmen und äh, ja, so der Gemeinschaftsgedanke der Läufer-Community, die hier mal wieder äh, voll durchgeschlagen ist und voll zur Geltung gekommen ist. Also herzlichen Dank nochmal für diese überwältigende Anzahl an Meilen. Wir selber hier lokal, das hatte ich auch angekündigt, sind mit 15 Läufern letztendlich dann am Sonntagmorgen an der Halde Hohe war die Strecke gelaufen, die wir damals mit Robert gelaufen sind. Und wir haben es auch ein bisschen variiert. Der eine oder andere ist früher ausgestiegen. Der eine oder andere ist noch viel weiter gelaufen, weil er in der Vorbereitung für einen Marathon oder Ultra unterwegs war. Und wir sind dann zusammen haben wir eigentlich dieses Ziel für Robert, 100 Meilen zu erreichen. Das haben wir 15 ähm, dann auch schon selbstständig an diesem Sonntagmorgen geschafft. Ich habe das mal grob überschlagen. Wir sind da auf etwa 118 Meilen gekommen, äh, die wir hier lokal gesammelt haben. Aber auch das findet ihr auf der Webseite. Da gibt es einen Blogbeitrag, wo ich all diese Daten und nochmal ein Foto von unserem gemeinschaftlichen Lauf gepostet habe, zusammengefasst habe. Und schaut euch das an wenn er da Interesse dran hat. Nochmal recht herzlichen Dank dafür. Ich möchte heute nochmal die Gelegenheit nutzen, mal ein Event Revue passieren zu lassen, über äh, welches ich hier im Podcast im Vorfeld überhaupt nicht gesprochen habe. Das haben wir eigentlich so ein bisschen vergessen. Ähm, aber wenigstens im Nachgang möchte ich das kurz erwähnt haben. Ich habe nämlich äh, vor einigen Wochen meine Premiere gestartet bei einem Hindernislauf. Und ich bin mit dem... Äh, Jan und dem Frederik, hier bekannt aus der Podcast-Crew und vielen anderen äh, lieben Leuten, die noch aus Jans Umfeld dabei waren, äh, zusammengestartet bei der Xletics Challenge, ähm, einem Hindernislauf, ähnlich äh, ähnlich dem Tough Mudder oder dem Fisherman's Friend Strongman Run. Ähm, und ja, darüber mal ganz kurz berichtet, weil es die absolute Premiere war und weil ich es eigentlich nie, eigentlich nie tun wollte, aber wir sind da wie die Jungfrau zum Kind zugekommen und äh, da konnte man nicht Nein sagen und dann haben wir uns dazu entschlossen, also bei dieser Xletics Challenge, im übrigens äh, in diesem Steinbruch, ähm, den wir ja schon mal aufgesucht haben, um äh, uns für dieses Salomon-Event äh, zu bewerben, ihr erinnert euch, äh, wo wir dieses tolle Bewerbungsvideo erstellt haben und äh, für Trails for Germany ähm, eigentlich das Event im Steinbruch ausrichten wollten, was leider, wo wir leider einen Zuschlag nicht bekommen haben. Xletics hat jetzt dort in besagtem Steinbruch eben ein Hindernisrennen ähm, absolviert oder beziehungsweise ausgerichtet und wir haben daran teilgenommen. Wir haben uns entschieden für die M-Distanz die in etwa ausgelegt war auf 12 Kilometer. Am Ende hatte meine Uhr dann 14 Kilometer ähm, dargestellt. Und äh, ja, es war, es war eine neue Erfahrung. Ich habe es mir gleich im Vorfeld natürlich schon so gedacht und das, das dürfte ja auch allgemein bekannt sein, der Fokus liegt weniger auf dem Laufen, auch wenn der Parcours nicht unbedingt unanspruchsvoll war. Dadurch, dass wir... Ähm, ja, in diesen Steinbruch hinein, also bis runter ins Tal, so nenne ich es mal, gelaufen sind und später auch dort wieder rauf mussten. Also es war läuferisch auch ein Stück weit anspruchsvoll, aber äh, dass es ja dann nicht um Zeiten eigentlich primär geht und äh, da das Rennen ja eigentlich durch die Hindernisse dominiert wird, äh, ja, kann man natürlich auch oftmals gehen oder, oder langsam laufen und das, das spielt dann nicht so eine Rolle und eigentlich kann es, kann es jeder, der auch nicht mal so gut im Lauftraining ist, ganz gut äh, absolvieren. Ähm, das Ding sind natürlich die Hindernisse. Und ähm, äh, wie, ich hatte so den Eindruck und in den Gesprächen haben wir es, glaube ich, auch so herauskristallisiert bekommen, dass ähm, ja man eigentlich für die drei angebotene Distanzen S, M und L im Prinzip gleich startet dass dann die die S-Teilnehmer nach ähm, sechs Kilometern etwa aussteigen, dann die M-Leute äh, weiterlaufen bis etwa zwölf Kilometer oder bei uns waren es jetzt eben 14 und danach äh, für die äh, L-Teilnehmer geht es dann eben noch weiter, ich glaube bis bis Kilometer 18. Und wir hatten so den Eindruck, dass äh, die Hindernisse dann auch mit zunehmender Distanz, also von S auf M, dann aber auch äh, etwas schwerer werden. Also, das fing eigentlich relativ harmlos an mit Wassergräben und über Gummireifen klettern und naja, über so eine Holzwippe drüber laufen und so. Bis man dann allerdings irgendwann an die Hindernisse kommt, wo man ähm, große Holzwände überklettern muss, teils äh, ohne die Möglichkeit, sich irgendwo festzuhalten. Sprich, man war also absolut auf die, auf die Hilfe der, Teammitglieder und deswegen nennt sich das Ganze ja auch Xletics äh, Team Challenge, glaube ich. Äh, auf jeden Fall war, ist es ein reiner Teamsport. Also du warst äh, angewiesen darauf, äh, dass dich äh, deine Teammember von unten äh, hochdrücken und dass du oben irgendwie einen, einen Arm oder, ein, oder eine Hand zu greifen bekommst, die dich dann da irgendwie hochzieht. Also gewisse Hindernisse. Meiner Meinung nach kann man schlecht oder konnte man schlecht alleine bewältigen, ähm, was natürlich diese, diesen Teamgedanken unheimlich stärkt und was so unheimlichen Spaß macht, wenn man äh, sich da gegenseitig hilft. Für mich war allerdings der der absolute Höhepunkt und ja, eigentlich das bleibenste die bleibendste Erinnerung war war wirklich der, ähm, ja, sag ich mal, die das, das Eiswasser. Also man muss sich vorstellen, wir kamen an ein Hindernis, äh, wo hintereinander zwei Wasser- Behälter aufgebaut waren. Man musste dann zunächst in den, in den ersten Wasserbehälter hinein, kaltes Wasser, und musste dort unter einem Brett unterhertauchen und auf der anderen Seite dann eben wieder auftauchen. Das war okay, das Wasser war kalt und äh, das war klar, aber das war in Ordnung und dann ist man ausgestiegen und ist in das nächste Behältnis eingestiegen und das war eben gefüllt mit Eiswürfeln. Und äh, als ich da so reinging, dachte ich so, wow, ja, das ist schon kalt. Das ist schon deutlich kälter mh, als das Wasser zuvor. Und äh, auch dort musste man gleiches Prozedere über sich ergehen lassen. Man musste also unter einem Brett unterhertauchen. Und ich kann nur sagen, als ich da mit diesem Kopf untergetaucht bin und vor allen Dingen viel schlimmer, als ich äh, wieder aufgetaucht bin, habe ich einen kurzen Moment gedacht, mein Schädel platzt. Also ich habe mir mit den Händen an den Kopf gefasst und konnte diesen, diesen Schmerz im ersten Moment überhaupt nicht aushalten. Also es war echt Gefrierbrand im Kopf. Und äh, bin aus diesem Wasser, äh, aus, aus diesem Trog ausgestiegen und äh, bin so ein bisschen orientierungslos hin und her gelaufen und habe einfach darauf gewartet, dass der Schmerz am Kopf nachlässt. Also das war für mich eigentlich das, äh, ja, das schwierigste Hindernis, ähm, was ich dazu... Äh, bewältigen hatte, vor allen Dingen, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte. Also, man hörte im Vorfeld was von Eiswasser und, ja, aber man hatte keine Vorstellung davon, wie, wie sich das letztendlich anfühlt. Jetzt habe ich eine Vorstellung davon und ich weiß nicht, ob ich das nochmal irgendwann haben muss. Ähm, ja, andere Übungen oder beziehungsweise Hindernisse waren, äh, ja, sind natürlich dann auch Sachen, wo man, wenn man nicht gerade der absolute Fitness-Crack Fitness ist, äh, solche Hangelübungen, wo man sich an Stangen oder an Ringen entlanghangeln muss. Ähm, muss man ehrlich sein, habe ich auch nicht alles geschafft. Da fehlte mir einfach auch die, die Power im Oberkörper. War ich allerdings auch nicht der Einzige, der es nicht geschafft hat. No so what, dann fällt man äh, im schlimmsten Fall in ein Wasserbecken und äh, hat eben das Hindernis nicht geschafft. Man kann bei nicht absolvierten Hindernissen, konnte man äh, ja sich das ausgleichen, indem man da irgendwie 15 Burpees gemacht hat. Wer Lust dazu hatte, konnte es machen und wenn nicht, dann war es aber auch kein Drama, wenn man es nicht gemacht hat. Also das waren auch Sachen, die zwar keine Überwindung gekostet haben, aber die einfach krafttechnisch teilweise nicht funktioniert haben. Und äh, ja, ein Ding, was wir dann auch als Team ganz gut geschafft haben, war, ich nenne es mal so eine Viertelpipe, also so eine gebogene Rampe, die man hochlaufen musste, also mit Anlauf. Und dann musste man schauen, dass man, ähm, ja, wenn man richtig freakig drauf ist, äh, das haben wir auch gesehen, das hat auch einer geschafft, der hat also komplett ohne fremde Hilfe geschafft. Der hat also äh, massiv Anlauf genommen und es ist, ist, ist da hoch und hat oben direkt die Stange gegriffen und hat sich da hochgezogen alleine, das ist schon sehr krass gewesen ähm, andere wiederum haben ja, haben sich dann also Arme gegriffen, also oben waren immer äh, ja, Teilnehmer die es schon geschafft haben, die es Hindernis schon quasi ähm, bewältigt haben, die haben da oben gewartet und haben anderen dann Hilfe angeboten, indem sie äh, den Arm runtergestreckt haben, man konnte sich dann so einen Arm greifen und äh, sich da hochziehen lassen Ähm, oder man konnte sich mit Hilfe eines Seils, was so ein, ja, sagen wir mal einen Meter, anderthalb Meter so runtergelassen wurde oder so runterhing, man konnte, sich also, man konnte Anlauf nehmen, sich dieses Seil greifen, an dem Seil ein Stück hochziehen und dann zusätzlich noch die Hilfe der, der anderen Teilnehmer dann in Anspruch nehmen. So haben wir es dann irgendwie geschafft, dass wir als Team da alle irgendwie hochgekommen sind. Also ich habe persönlich auch zwei Anläufe gebraucht. Beim ersten bin ich bis zu diesem Seil gekommen musste das Seil aber irgendwann loslassen und bin wieder runtergerutscht. Äh, Im zweiten Anlauf habe ich es dann geschafft, mich an diesem Seil hochzuziehen und mit Hilfe äh, ja, meiner Teamkollegen und, und äh, ich glaube anderer Helfer da irgendwie mich da irgendwie rübergezogen worden. Also das waren so Hindernisse, die die machbar waren. Ähm, ja und, und, und andere Sachen haben eben auch Überwindung gekostet. Ähm, so ein Lianensprung gab es da wo man an dem Seil über so einen Wassergraben ähm, sich ja schaukeln lassen musste, also rüber schwingen lassen musste und dann drüben äh, ja am Ende des Wassergrabens irgendwie abspringen. Das kostet halt ein bisschen Überwindung. Das ist jetzt nicht körperlich unheimlich anstrengend, aber ähm, ja, hat Spaß gemacht. Also alles in allem sehr abwechslungsreich, äh, von leichten bis relativ schwierigen Hindernissen war eigentlich alles dabei und äh, letztendlich schafft man alles, ist alles machbar, aber ähm, allgemein steht halt eben der Spaß im Vordergrund. Äh, Höhepunkt vom Spaß her war eigentlich die, die riesige Rutsche, ich weiß nicht, wie lang sie war, es war eine Rutsche auf einer Plane, die eben mit Wasser versorgt war und da äh, sind wir dann runtergerutscht und sind dann unten in so ein, so ein großes Wasserbecken halt äh, gelandet. Äh, das war schon, war schon cool, weil die war schnell und bis da unten eben mit einer riesigen Fontäne gelandet und es hat schon Spaß gemacht. Ja, was gab's noch? Es gab noch solche, ja, solche, so ein Matschparcours, den man äh, auf dem Bauch da irgendwie entlangrauben musste unter Stacheldraht hindurch. Oder es gab so ein, so eine Wasser, so ein Wasserbecken, was man äh, rückwärts äh, unter so einem Gitter, also man hatte zwischen Gitter und Wasser vielleicht 15 Zentimeter Luft, wo man gerade so Luft holen konnte, musste man sich dann so entlanghangeln. Solche Sachen halt. So also ein bisschen Geschicklichkeitssachen, ein bisschen Überwindungssachen, äh, einiges, was mit Kraft zu absolvieren war, eine Menge Spaß, und äh, eine Menge Team-Challenge, also wo man absolut auf äh, Teamhilfe angewiesen war. War eine runde Sache, hat super Spaß gemacht. Die Klamotten sahen natürlich nachher wunderbar aus. Äh, eine Mischung aus Matsche, Dreck, Nass. Äh, ja, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das regelmäßig haben muss. Äh, ich bin dankbar und froh, dass ich das mal erlebt habe und erleben durfte und dass ich da jetzt mitreden kann. Ähm, aber wie gesagt, das reine Laufen reizt mich jetzt aktuell noch etwas mehr. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Wiederholung. Äh, wir haben schon gesagt, also wenn, dann will man auch wirklich die, die L-Distanz, also dann das volle Programm nochmal versuchen. Müssen wir mal gucken, ob wir das im nächsten Jahr nochmal angehen. Äh, das war mal ein ganz kurzer Rückblick auf die Xletics Challenge 2017 im Steinbruch in Wuppertal. Heute ähm, wo ich jetzt die Episode gerade aufnehme, ähm, ist übrigens der, der Köln-Marathon gewesen, ähm, wo ich leider nicht dran teilnehmen konnte und auch nicht hätte können, weil ich momentan nicht so im, im Training bin. Ich habe immer noch nach, äh, oder seit meinem 100-Kilometer-Lauf dem WHEW so ein leichtes äh, Motivationsloch, wobei da erzähle ich gleich noch was dazu. Ähm, jedenfalls heute war Köln-Marathon. Ich habe die einzelnen Ergebnisse äh, noch nicht äh, explizit hier durchgesucht auf Facebook und auf Strava. Äh, ich äh, möchte aber auf dem Weg hier einfach mal allen Finishern meinen herzlichen Glückwunsch aussprechen. Äh, super Leistung habt ihr da absolviert. Ihr habt vor allen Dingen auch Riesenglück gehabt mit dem Wetter, denn samstags äh, hat es hier in, in Nordrhein-Westfalen eigentlich Dauer geschüttet. Es gab Dauerregen und der Sonntag heute war Dauersonne, also mehr Glück kann man eigentlich nicht haben, ich denke, ihr hattet alle einen schönen Tag und habt super Ergebnisse nach Hause gebracht. Und äh, wir werden in den nächsten Tagen sicherlich noch den einen oder anderen Bericht zum Köln-Marathon äh, lesen. Ähm, zum Thema Motivationsloch kann ich aber eine Sache ankündigen, was ich gerne ankündige, für die, die es interessiert, wie es mit mir weitergeht. Ich hatte mich ja jetzt äh, dann doch entschlossen, dazu entschlossen im Herbst keinen Marathon mehr zu laufen. Ähm, ja, aus besagten Gründen, kleines Motivationsloch. Wir haben momentan auch einen, ja, einen kleinen Fokus mal eine Weile woanders draufgelegt hier in der Familie. Wir haben ein neues Familienmitglied dazu gewonnen. Wir sind also jetzt stolze Pferdebesitzer und kümmern uns momentan akribisch um, um Nino, den fünf Jahre alten Haflinger. Den unsere Tochter reitet und ja, wir aber trotzdem als Eltern äh, ja voll mitleben und äh, ja, es gibt viel zu organisieren, das ist neu und äh, ja, das macht auch Spaß. Das hat tatsächlich, das ist keine Ausrede, auch ein bisschen Zeit genommen. Also, wo ich früher nachmittags oder abends laufen war, bin ich jetzt auch häufig am, am Reiterhof gewesen und äh, wir haben uns da ein bisschen bisschen intensiv darum gekümmert, das muss ich erst noch alles einspielen und wenn das mal passiert ist, dann äh, werde ich sicherlich auch nicht mehr unbedingt immer jeden Tag äh, dorthin gehen und, und, und dabei sein. Ich muss auch wieder was tun, lauftechnisch. Äh, ich habe zumindest als Motivationshilfe äh, einen Schritt gewählt und habe mich wieder für, für ein neues Projekt angemeldet. Für mich ist es wieder ein großes Projekt. Ich ich habe eine Menge Respekt äh, vor der Veranstaltung. Ich habe mich angemeldet für den Taunus-Ultra-Trail. Der findet statt am 20. Januar 2018. Und das ist ein Lauf, äh, ein Einladungslauf mit einer ganz geringen Teilnehmerzahl. Ich glaube, es sind insgesamt maximal 40 Teilnehmer zugelassen. Kleiner, privat organisierter Lauf. Äh, der Bert, das weiß ich durch Zufall, nicht durch Zufall, aber das weiß ich, der hört... Hin und wieder hoffe ich, diesen Podcast. Ähm, ja, den durfte ich ähm, bei unserem Taunus-Podcastlauf äh, kennenlernen und ähm, der Peter kennt ihn ja sehr gut, denn der Peter ist auch schon zweimal mittlerweile in den Taunus-Ultra-Trail gelaufen. Beide angebotene Distanzen ist er gelaufen. Und äh, das Schöne und das Interessante ist, und deswegen kann ich auch noch nicht genau sagen, was ich tun werde, aber ist, dass man am Tag der Veranstaltung noch am, am Morgen im Transferbus entscheiden kann, welche Distanz man läuft. Denn es ist so, das ist eine One-Way-Strecke, also kein Rundkurs. Das Zirkuspferd wird also gezähmt und läuft nicht nur Runden, sondern läuft jetzt mal eine, eine One-Way-Strecke. Man wird also mit dem Transferbus weggebracht und zwar zunächst die Läufer in Anführungszeichen sind gemäß 70 Kilometer entfernt. Die werden dann dort rausgelassen. Wenn man dort mit aussteigt, dann läuft man eben die 70 Kilometer Strecke. Wenn man im Shuttlebus sitzen bleibt, so habe ich es verstanden, fährt der Bus wieder ein Stückchen zurück, also gefühlte eben 20 Kilometer. Und dann werden diese Läufer dann dort rausgelassen und gehen dann auf die 20 Kilometer kürzere Strecke. Dann läuft man etwa 50 Kilometer. Das Ganze findet statt im Taunus äh, am Feldberg. Man läuft, glaube ich, über den Feldberg und äh, je nach Länge äh, werden es dann eben bis zu 2000 Höhenmeter sein, die man da zu absolvieren hat. Ähm, erschwerend könnte noch hinzukommen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man, dass man das mit Schnee zu tun hat. Das war in den vergangenen Jahren so. Ähm, dass man also da relativ äh, verschneite Wege vortreffen wird. Und das ist halt ein nicht ähm, abgesteckter äh, Kurs, sondern äh, das wird dann über GPS, äh, wird man sich den Weg dann selber suchen müssen. Ähm, also insgesamt für mich eine sehr neue und spannende Herausforderung. Ich bin fix angemeldet. Ich habe auch ein äh, Hotelzimmer dort. Ich freue mich auch, dass dann ein Hörer, und ein Hörer des Podcasts und Blogger, der René ähm, hier auch teilnehmen wird und ähm, werden mal schauen, ob wir da eventuell was zusammen machen oder ob, ob jeder danach am Ende sein Ding äh, durchläuft. Übrigens, der ähm, René äh, betreibt den Blog runthetrades.com. also wer da mal Lust hat, der guckt da mal rein. Wir sehen uns dort und äh, ja, dann schauen wir mal, Angemeldet bin ich, also wird das Ding, werde ich laufen und äh, ja, bis Ende Januar ist es nicht mehr so weit hin, also das Training startet eigentlich jetzt, ähm, zudem muss ich dann schauen, dass ich ein bisschen an, an Höhenmeter komme, da werde ich also das eine oder andere Mal hier die Hallen im Ruhrpott unsicher machen, beziehungsweise mich auch mal ins Sauerland begeben, um da versuchen, so ein, so ein paar Höhenmeter einzubauen, also da freue ich mich drauf, das wird mein nächstes Projekt sein und da werde ich sicherlich im Podcast noch einiges darüber zu berichten haben. Ansonsten äh, ist mir noch wichtig, mich noch mal bei euch zu bedanken, auch für Feedback. Ich habe doch tatsächlich, obwohl die Pause jetzt äh, etwas länger war, ähm, immer wieder mal von euch Feedback bekommen, also in erster Linie E-Mails als Rückmeldung auf bestimmte Episoden oder bestimmte Themen ähm, da ist zum Beispiel auch hervorzuheben der Thomas, Namensvetter von mir. Der hat mir einen ziemlich langen Bericht darüber geschrieben, was es bedeutet, Anfänger, Laufanfänger zu sein und wie man auch einen Wiedereinstieg hinbekommt. Vielen Dank, Thomas, für dein, deine langen Ausführungen und er hat mir auch geschrieben, er, er könnte noch, noch viel mehr beisteuern zu diesem Thema, im Übrigen ähm, betreibt er eine, eine Webseite Große Größen für große Sportler. Also solltet ihr besonders groß sein, schöne Grüße an den Roland aus meiner Crew. Könnt ihr gerne mal bei renntier.de vorbeischauen. Das ist ein Herzensprojekt vom Thomas. Schaut euch mal die Seite an und dir erstmal danke für deine inspirierenden Worte zum Thema äh, Laufanfänge und vielleicht kann ich das eine oder andere noch verwerten, wenn ich da mit Peter nochmal äh, einsteige. Wir hatten ja versprochen, wir werden das jetzt häufiger machen. Aber das äh, wollte ich noch mal ganz kurz hier einstreuen. Und danke für diejenigen, die die mich auch ähm, zum Beispiel über, über PayPal oder Patreon hier unterstützt haben. Ich versuche das immer zu beantworten. Ich hoffe, es ist mir gelungen dass ich da keinen vergessen habe. Ihr helft, dieses Projekt am Leben zu halten und äh, ich freue mich immer megamäßig darüber. Ähm, ja, danke euch. Vielen, vielen Dank und ihr dürft gerne so weitermachen. Ich möchte euch äh, heute noch mal berichten über zwei Produkte, die mir wirklich am Herzen liegen. Und ich glaube, es lohnt sich, äh, darüber zu sprechen, weil es äh, ja Produkte sind, die ein bisschen außergewöhnlich sind. Ähm, Zunächst mal reden wir über einen Trail-Shoe von der Firma Topo Athletic. Jetzt könnte man sagen, Topo was? Topo wer? Erzähle ich euch. Topo Athletic ist eine amerikanische äh, Firma, die auch noch relativ jung ist. Ein junges Brand, äh, welches erst seit äh, 2013 gibt. Gegründet von einem ja, einst ambitionierten Läufer und äh, zwischenzeitlich war, war Tony auch äh, CEO bei Vibram, ist ja auch bekannt durch die, äh, hauptsächlich durch die Vibram Five Fingers, also durch die ähm, exzellenten Sohlen, die sie herstellen, auch für andere Schuhe. Und ja, der Brand Topo Athletic war mir bis dato auch nicht bekannt und äh, ich bin dankenswerterweise über den ACS-Vertrieb, über äh, den Ingo, viele Grüße. Ähm, habe ich mal die Möglichkeit bekommen, einen Trailschuh von Topo Athletic zu zu probieren. Mir ist zur Verfügung gestellt worden der MT2 von Topo Athletic. Das ist ein trail Trailschuh, wie ich ihn mal bezeichnen würde, für leichte Trails. Also für mich geradezu perfekt, weil ich ja nicht im im Hochgebirge laufe und auch nicht so der der absolute Trail-Profi bin, sondern gelegentlich Trails laufe und ähm, ja, dazu ist der Schuh wirklich geradezu perfekt. Der hat also nicht die absoluten ähm, die absolute Trail-Sohle. Ähm, absolut markantestes Merkmal des Schuhs ist eine unheimlich breite Zehenbox. Also wer ähm, einen großen Platzbedarf hat, wie ich es ja oft schon erwähnt habe, was bei mir der Fall ist, der ist bei dem Schuh ähm, sehr gut aufgehoben. Das ist sogar optisch schon sehr leicht zu erkennen. Also schaut euch einfach mal äh, auf der Webseite ein paar Fotos an und ihr werdet sofort sehen, was ich meine. Ähm, das ist also absolut äh, das größte Merkmal des Schuhs. Des Weiteren äh, ganz äh, starkes Merkmal ist äh, die, der geringe Drop. Also wir haben eine, eine Sprengung von gerade mal drei Millimetern. Ähm, das ist schon, schon beachtlich. Äh, da wird die natürliche Laufbewegung in, den im Vordergrund gestellt und das erreicht der Schuh absolut. Ich bin jetzt also schon mehrfach gelaufen in meinen leichten Trail-Geländen, die ich hier so zur Verfügung habe. Und, äh, ja, mir kommt, mir kommt diese natürliche Laufeigenschaft des Schuhs sehr zu, zugute und äh, in Verbindung mit der großen Zehnbox, ja, und der Möglichkeit, den Schuh eben auch äh, auf der Straße oder auf Asphalt zu laufen, weil er eben ein ziemlicher Allrounder ist, äh, ist es für mich eigentlich der ideale Schuh. Denn ich muss hier, wenn ich ins Gelände will, in aller Regel zunächst mal, wenn ich nicht mit dem Auto direkt in den Wald fahre, muss ich zunächst mal ja ein bisschen Asphalt oder maximal Schotterweg laufen, um überhaupt irgendwann mal vielleicht an der Halde zu sein oder in dem nächstgelegenen Wald und da kann ich nur sagen, ist der Schuh bestens geeignet, also dem würde ich sogar zutrauen, also da könnte ich sogar mir vorstellen, rein theoretisch eine komplette, meinetwegen 10, 15 Kilometer Runde auf der Straße zu laufen, also so, so bequem ist der, also kein Gefühl von, äh, ja, ich muss den jetzt nur im Gelände laufen, der äh, der hat jetzt den zwar den Mega-Grip, aber ist jetzt vielleicht nicht so, so geeignet für die normale Straße, habe ich bei dem Schuh gar nicht, also den, ja, das, das wäre für mich so die äh, eierlegende Wollmilchsau, also den kann ich tatsächlich… Äh, auch mal tragen, wenn ich, wenn ich zu einem Lauf gehe, was ja oft vorkommt und ich nicht genau weiß, was mich da erwartet. Es ja, kommt ja oftmals die Frage, was laufen wir denn? Laufen wir Straße oder laufen wir Trail oder wissen wir es noch nicht so genau? Äh, da wäre der Schuh für mich äh, die absolute Wahl. Also, Topo schreibt selber auch, das ist ein, ein Schuh, der steht für Komfort, Performance und Vielseitigkeit. In Vielseitigkeit äh, habe ich einfach auch hier festgestellt. Also da muss ich äh, mich vorher nicht unbedingt festlegen für einen ganz bestimmten Schuh, sondern da würde ich dann auf jeden Fall würde ich zu dem äh, Topo greifen. Ich gebe euch mal ein paar technische Eckdaten zum MT2. Also der hat ein Gewicht von 255 Gramm, bezogen auf die Größe äh, Männer 9. Die äh, Außensohle äh, ist eine 4,5 mm Gummisohle. Die Zwischensohle eine 13,5 mm EVA ähm, aus EVA-Material. Äh, Ferse eben, wie gesagt, 13,5 mm und Vorderfuß 10,5 mm. Ebenfalls EVA-Material als Dämpfungsschicht. Die Sohlenhöhe total beträgt 23 mm an der Ferse und 20 mm am Vorderfuß. Das sind eben diese 3 mm Drop. Und ja, er wird bei Topo äh, deklariert als äh, Schuh fürs tägliche Training Outdoor Trail. So würde ich ihn auch auf jeden Fall einschätzen. Äh, passt auf jeden Fall. Und dass der Schuh kein schlechter sein kann, das beweist eigentlich auch, dass er schon äh, zahlreiche Auszeichnungen erzielt hat. Äh, zum Beispiel bei der Runners World als Best Buy, Schrägstrich Best Debüt, sowie äh, sowie den Health Gear, äh, Health Gear Award. Ähm, also letztlich ist es ein Schuh, der, ähm, der interessant ist, sowohl im Preis-Leistungs-Verhältnis äh, als auch mit seiner ähm, absolut außergewöhnlichen ähm, ja, Positionierung, was ähm, die Zehenfreiheit angeht, was den Drop angeht und äh, ja, diese Allround-Möglichkeiten, die man, die man mit dem Schuh hat. Schaut ihn mal euch an. Ähm, am besten direkt auf der Webseite äh, vom ACS-Vertrieb, acs-vertrieb.de. Und da klickt er dann auf Topo Athletic und da kriegt er erstmal ein paar Informationen zur Marke und zum Angebot, welche Schuhe, um welche Schuhe es geht. Und da kommt er dann auch zum Shop und dann könnt ihr euch den Schuh angucken und dann seht ihr auch den Preis. Und ich kann ihn euch äh, nur empfehlen. Aber wie gesagt, das ist, äh, ja, Manchmal ja auch ein recht subjektives Empfinden, das gebe ich zu. Ich habe also auch in der Vergangenheit mit immer wieder mal mit, mit Läuferkollegen über bestimmte Schuhe gesprochen, über bestimmte Marken. Und da fällt natürlich immer wieder mal auf, dass dem einen diese Marke liegt und dem anderen dann doch wieder eher die andere Marke. Aber ohne es nicht mal ausprobiert zu haben, ähm, denke ich mal, kommt man nicht auf, auf neue Wege und ich bin dankbar, dass ich äh, ja, diesen Schuh mal probieren durfte und äh, ja, ich behalte die Marke im Auge. Ich denke, die, da ist viel Potenzial und äh, gerade im, im Bereich Trail, aber im Übrigen bieten sie auch äh, Schuhe für die Straße an, ähm, aber ist da ebenfalls viel möglich und äh, ich denke mal, man wird von der Marke noch hören. Zum Schluss möchte ich mal berichten über etwas, äh, wo ich noch nie darüber berichtet habe, obwohl ich ein leidenschaftlicher Träger von Sonnenbrillen bin. Also wer meine Profilbilder ähm, ja, regelmäßig betrachtet und sieht, der sieht mich eigentlich, ja, ich will nicht sagen zu jeder Jahreszeit, äh, aber fast immer und ausschließlich mit Sonnenbrille. Ähm, das hat verschiedene Gründe, also ich mag es nicht, tatsächlich ohne äh, Sonnenbrille zu laufen, wenn dann wirklich die Sonne rauskommt. Und da man das gerade auch bei längeren Läufen ja vorher nicht immer so absehen kann, habe ich ja so in aller Regel zumindestens mal immer eine Brille im, im Haar, dass ich sie also bei Bedarf dann eben äh, aufsetzen kann, bevor ich mich nachher ärgern muss, dass nach einer halben Stunde plötzlich die Sonne rauskommt und ich dann keine Sonnenbrille dabei habe. Also leidenschaftlicher Sonnenbrille immer, äh, Sonnenbrillenträger immer schon gewesen Jetzt habe ich zum ersten Mal auch tatsächlich mal eine, ja, ein wirkliches Spitzenprodukt äh, auf der Nase gehabt und werde sie jetzt auch regelmäßig tragen. Ich habe äh, für euch getestet eine Sonnenbrille der Firma Julbo oder Julbo, je nachdem, wie man es ausspricht, ähm, und zwar das Modell Aero oder Aero. Ähm, wie der Name schon sagt, kann man sich das vorstellen. Äh, Aero soll also leicht wie Luft bedeuten. Es ist tatsächlich eine sehr leichte Brille. Sie wiegt gerade mal sage und schreibe 26 Gramm. Also das ist wirklich ein Hauch von nichts. Und ich kann euch sagen, man spürt diese Brille auf der Nase de facto nicht. Da führen auch noch ein paar andere Dinge dazu, dass die Brille quasi sich anfühlt wie nichts. Also die hat zum Beispiel... Ähm, auf, an den Auflagebügeln, die also auf den Ohren aufliegen, hat sie noch solche Gummipolster, nenne ich es mal, ähm, die also so ein bisschen nachgeben können. Also die, die auf keinen Fall aufs Ohr drücken, sondern die so ein bisschen die Dämpfung äh, abnehmen und also man, man spürt sie weder auf den Ohren aufliegen und äh, auf der Nase hat sie ein relativ breites äh, Auflage, äh, eine Auflagefläche. Also da sitzt sie auch sicher und ja, also insgesamt sehr leicht und ähm, hat ein Monoglas. Also will heißen, das sind keine zwei einzelnen Gläser, sondern das Glas äh, geht in der Mitte am, am Nasensteg äh, durchgängig durch. Also es ist ein Glas aus einem Stück. Ähm, das Glas ist oben am, am Bügel hat einen leichten also einen kleinen Spalt, das soll also für eine gute Luftdurchlässigkeit sorgen, also dass die Brille nicht beschlägt, gerade wenn man wenn man läuft und viel schwitzt und äh, ja man dann den Fahrtwind eben ausnutzen kann, um, um eine gewisse Luftzirkulation zu erzeugen, also auch auch eine sehr gute Konstruktion. Das habe ich bei meinen alten Brillen so nicht gehabt. Ähm, aber das absolute Highlight und was mich eigentlich am, am meisten begeistert, ist, äh, ist die Technologie Zebra Light, die es also ermöglicht, dass die Brille sich den Lichtverhältnissen beim Laufen anpasst. Und das ist natürlich das ist absolut gewinnbringend für jeden Läufer. Ich hatte gerade schon erwähnt, dass ich es in der Vergangenheit immer so gehandhabt habe, Sonne Brille aufgesetzt, äh, Schatten, wenn man zum Beispiel in den Wald reingelaufen ist, äh, Brille wieder oben ins Haar gesetzt, also schon mitunter ein, ein recht häufiges Hin und Her, jetzt kann man sagen, ja gut, kann man machen, ist möglich, als könnte man das Spiel weiterspielen, könnte sagen, okay, äh, dann habe ich durch Schweiß oder Schmutz oder sonstige Dinge, habe ich mir dann irgendwann natürlich die Brille, die Brillengläser so versaut, dass äh, ja es dann nervig ist, dann durch ein verschmutztes Brillenglas zu schauen ähm, ja, bei der Julbo äh, Aero mit diesem Zebra Light habe ich halt eben die Möglichkeit oder beziehungsweise die Brille macht es ja für mich, die passt sich den Lichtverhältnissen an. Habe ich also Schatten, also wenn ich die Brille jetzt hier im Zimmer zum Beispiel äh, ins Zimmer lege, dann ist sie quasi fast klar. Ähm, so könnte ich jetzt zum Beispiel bei, bei Einbruch der Dämmerung oder im Morgengrauen, wenn ich ganz früh morgens loslaufe, könnte ich also bei aufgesetzter Brille schon loslaufen und äh, wird die Brille dann irgendwann mal äh, in die Sonne kommen, verdunkelt sie sich und äh, zwar so weit, dass ich also dann eine vollständige Sonnenbrille habe, einen vollständigen Sonnenschutz und so habe ich halt auch bei wechselnden Lichtverhältnissen, gerade beim Trailläufer sehr interessant habe ich halt immer die richtige Tönung der Brillengläser und somit immer den richtigen Schutz für die Augen. Also ein absoluter Mehrwert für Läufer, die gerne mit Sonnenbrillen laufen und äh, die es aber nervig finden, äh, wenn es mitunter dann doch zu dunkel wird, wenn man durch die Brille schaut, und die dann wieder absetzen zu müssen. Ähm, denkt mal nach über eine selbsttönende Brille oder mit selbsttönenden Gläsern. Ähm, da sind die... Ja, die Brillen, die ich jetzt hier von Julbo gesehen habe, sicherlich schon ganz weit mit vorne dabei. Julbo bietet im Übrigen sehr, sehr viele ähm, Sonnenbrillen an für verschiedene Anwendungsgebiete. Also ähm, wenn man sich in Bergen äh, bewegt oder auf dem Wasser bewegt oder eben zum Laufen oder zum Mountainbiken, für alle Anwendungsbereiche äh, gibt es da was im Angebot. Ähm, schaut mal vorbei bei julbo.com. Ich werde... Äh, ja, den entsprechenden Link auch in die Show Notes packen. Und äh, ich bin im Übrigen in meinem engen Laufumfeld, äh, was die Laufcrew angeht, lange nicht der Einzige, ähm, der eine solche Brille der Firma Julbo trägt, äh, auch wenn ich die bis dato oder wenn ich den Brillen nicht so die Aufmerksamkeit äh, geschenkt habe, wie es vielleicht vonnöten gewesen wäre. Ich bin jetzt dankbar, dass ich Bescheid weiß, dass es äh, bessere Brillen gibt, als die, die ich bis dato getragen habe. Und äh, ja, für mich kommt nichts anderes mehr in Frage. Aber auch hier ist alles Geschmackssache, sicherlich auch optisch eine Geschmackssache. Mir gefällt sehr, sehr gut. Ähm, ja, und bei Brillen ist es halt auch gerade äh, auf einer Internetseite sehr, sehr gut äh, ja, sich anzuschauen und das entspricht eigentlich dann auch den Tatsachen, wenn man sich eine Brille hier anschaut, ähm, kann man davon ausgehen, dass die in Wirklichkeit sogar noch besser aussieht. So war es bei mir, also ich, ich war begeistert, als ich sie dann das erste Mal äh, aufgesetzt habe und ja, macht schon Spaß. Das zu diesem Thema Sonnenbrillen, auch wenn man ja leider sagen muss, dass äh, die Zeit der Sonnenbrillen langsam äh, vorbeigeht. Leider verlassen wir den Sommer und äh, gehen mit großen Schritten Richtung Herbst und dann Winter. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht laufen können. Ich habe es ja gerade eben schon erzählt. Also ich habe mir meinen, einen meiner Saisonhöhepunkte jetzt quasi mitten in den Winter gesetzt. Äh, ist auch mal was anderes. Und ich freue mich eigentlich auch wieder auf die ja, auf die dunkle Jahreszeit, äh, auch wenn es dann am Ende ähm, der dunklen Jahreszeit wieder verfluche, aber demnächst wieder mal die Stirnlampe rauszuholen und mal wieder durchs Dunkle zu laufen und für sich ganz alleine hat auch was und am Wochenende äh, hat man ja oftmals auch sonnige Tage, wo man mal wieder ein äh, bisschen Sonne tanken kann und äh, wollen wir mal hoffen, dass wir nicht so oft äh, nasse Schuhe oder nasse Klamotten bekommen und das, dass uns das Wetter gut gesonnen ist, aber das Schöne ist ja, laufen kann man eigentlich immer äh, mit der richtigen Kleidung, mit der richtigen Ausrüstung und ja, dann gehen wir schon Richtung Ende der Saison. Ähm, ich denke, am Ende des Jahres werde ich in einer der Podcast- Episoden ja mal wieder in die Runde fragen, äh, ob ihr eure Ziele erreicht habt und wie eure Ziele dann für 2018 aussehen. Aber da werde ich euch explizit nochmal nachfragen. Es wird auch in Zukunft wieder natürlich äh, Interview-Episoden geben. Ich arbeite im Hintergrund äh, weiter fleißig an Neuverpflichtungen, also an Gästen, interessanten Gästen, die, äh, die hier ein bisschen was zu erzählen haben. Es wird sicherlich auch die eine oder andere bekannte Stimme wieder hier zu hören geben. Kann ich euch versprechen, es wird auch wieder Episoden geben mit Peter. Es wird auch wieder Live-Episoden geben. Und äh, ich hoffe auch, dass es bald wieder eine neue Episode zum Thema Stories gibt. Und ja, ich freue mich, dass ihr weiter dabei seid. Und jetzt habe ich genau die Stunde voll bekommen. Bleibt mir ganz am Schluss nur, äh, euch nochmal zu bitten, äh, nach Bremen zu kommen. Der Carsten hat sich wirklich viel Mühe gemacht mit der Strecke und mit der Orga. Und äh, das wäre schön, wenn wir das Ganze ausnutzen und äh, ja, wenn wir uns da treffen können. Also bis dahin, ich freue mich auf Bremen auf den 8. Oktober und danke, dass ihr mir zugehört habt und dass ihr dabei wart. Bis dahin, euer Thomas.